0: Moderat machen kein Metal, sie machen Rock and Roll. Das wird uns in dieser und der nächsten Folge auch Doro Pesch bestätigen. Sie ist eine ganz enge Vertraute von Lemmy gewesen. Sie verdankt ihre Karriere zu einem Stück weit Lemmy, aber davon wird sie uns jetzt selbst erzählen. Doro, aber vorher mal: Warum haben dich modehead so begeistert?
1: Ach, das war einfach so einmalig. Auch den Sound konnte man mit keinem vergleichen. Die attitude, die Leute, also allen voran, Lemmy, das war, das war sowas. Spezielles und ähm, man hat das Gefühl gehabt, wenn man die Musik gehört hat oder wenn man das Konzert gesehen hat, man fühlte sich selber so frei und ja, und Lemmy war auch einer, der hat alles gesagt, also der hat nie, nie hinterm Berg gehalten und ja, das war irgendwie so ein ja, so, ein, so ein Free Spirit und ultra cool, ne? also wenn man Lemmy begegnet ist, dann hat man sich auch sofort, ja, auch sofort cool gefühlt, egal wer es war und dann hat er da meistens ein Zigarettchen angeboten oder ein Whisky und ja, ja, und dann war man sich einig und irgendwie war Mut halt so so einmalig, also so er hat ja auch immer gesagt, das ist nicht Heavy Metal für ihn, es war Rock'n'Roll, weil viele haben ja gesagt, ah, Mutter, das ist die geilste Metal-Band und er hat aber lieber gehabt, wenn man sagt Rock'n'Roll und ja und er war einfach ein, ein ganz toller, intelligenter, weiser, herzensguter Mensch und mit viel Power und Energie und ja, und sehr freiheitsliebend und das, ja, das ist auch irgendwie so, ja, im Publikum fühlt man das dann auch so, das ist so toll gewesen.
0: Hast du denn äh Motorhead, bevor du Lemmy kennengelernt hast auch schon viel gehört und war das da auch so ja. deine Musik?
1: Ja, 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 also ich habe ja ich hatte ja ein paar Bands vor Warlock, da hatten wir so einen richtig dollen Durchbruch, aber davor hatte ich schon andere Bands, das war Snakebite, Beast, Dann Attack und da war ich schon totaler Moderhead Fan. Ich fand auch die Musik super geil auch. Ja, als das war so dreckig und das fand ich halt so toll. Also, es war nicht so poliert. Und ja, und dann habe ich das erste Mal Motorhead gesehen und getroffen. Das war so frühe 80er. Ich glaube, so 84 muss es gewesen sein. Und da habe ich auch das erste Mal Lemmy persönlich kennengelernt und ja, und war dann nochmal total hin und weg, ja.
0: Wie war das erste Zusammentreffen mit ihm?
1: Es war so eine Riesenparty in England. Ich glaube damals von einem Magazin, was irre wichtig war. Also es war Crank-Magazin und es war, ja, die haben halt alles irgendwie so, also wenn man da irgendwie gute Karten hatte, dann hat die Plattfirma gesagt, okay, ihr könnt touren und die Platte kam raus. Also es war unglaublich wichtig. Auf jeden Fall haben die mich eingeladen. Ähm, als, ähm, ja, dass ich so eine Audition da mache und die wollten aber nicht die ganze Band rüberfliegen, weil zu so teuer und haben gesagt, ja, nur die Sängerin und dann bin ich da hingegangen nach London und hatte dann so ein paar Musiker, die ich noch nie im Leben vorher gesehen hatte. Ich kannte die auch nicht, das Englisch war auch begrenzt, weil wir hatten vorher noch nicht so viel getourt. Naja, auf jeden Fall musste ich dann halt ein paar Songs mit dieser Band einproben nachmittags und ja, es ging, ging so, ging so, weil damals, da wusste man ja auch gar nicht so mit den Lyrics und ich habe mir die rausgehört und es war also, es war schräg, es war schräg, aber spannend und ich war auch total aufgeregt. Naja, auf jeden Fall, es ging um alles. Es ging um die Tour, es ging um den Plattenvertrag, also die Plattform war da, waren da Agenten, äh, ja, Journalisten, alles, was Rang und Namen hatte. Naja, und dann habe ich geprobt mit der Band und ah, ich glaube, war in Ordnung, ging so, war aber super nervös. Und dann hatte ich noch ein paar Stunden Zeit, um mich so darauf vorzubereiten, und dann mich so ein bisschen durch... London gelaufen und zwar dunkel, kalt, Regen und dann dachte ich mir, ach, gehst du mal in den nächsten Pub und dann bin ich in diesen nächsten Pub gegangen. Es war auch, glaube ich, mein erstes Mal, dass ich im Pub war. Ja und wen sehe ich da an der Theke stehen? Lemmy und er grinste mich an, hatte so eine so eine Fluppe so zwischen seinen Zähnen. Der hatte ja damals so ganz heftige Zähne, was ich super cool fand. Hatte so die Zigarette zwischen den Zähnen so und ja und grinste und dann wollte hey, du bist du nicht die von Warlock, ja Und dann, ja, haben wir uns sofort angefreundet und meine, komm hier, trink was. Und dann hat er mir Whisky Cola gemacht. Mhm. Und ja, und wenn Lemmy Whisky Cola trinkt, ist es natürlich ist 99 Prozent Whisky und vielleicht ein Prozent Cola. Und dann hat er mir immer so Cola Whisky gereicht und Zigaretten. Und wir haben uns so gut verstanden und waren dann Arm in Arm, haben total viel gelacht hatten einen Spaß gehabt. Und ich trinke eigentlich gar nichts oder ganz, ganz wenig. Ja, und dann einmal meinte, na, ein meinte Lemmy, ey, sag mal, musst du nicht noch, musst du nicht noch irgendwas machen? Aber ich, ja, ey, Lemmy, ich habe heute den, den wichtigsten Auftritt meines Lebens. Ich habe so eine Audition. Aber na, oh Gott, ich glaube, es ist schon viel zu spät. Und ich gucke auf die Uhr. Und es war so spät und ich habe gedacht, oh Lemmy, ich muss rennen und ich muss ne? ich raus aus dem Pub und dann in der frischen Luft habe ich gemerkt, ich hatte so, ich, hab, ich hatte so viel Alkohol in der Birne, ich war das nicht gewohnt, ich wusste gar nicht mehr, wo ich hin sollte. Alles sah gleich aus, Regen und alles so weiße Häuschen. Auf jeden Fall bin ich dann da rumgeirrt, habe dann irgendwann den Club gefunden. Und dann waren alle da und haben auf mich gewartet, schon total miese Laune. Oh, oh, oh. Die Welt auf der Bühne, die <lacht> saßen da, gucken mit großen Augen. Und so, du, du bist viel zu spät. Ich, ja, ja, sorry, sorry. Naja, und dann ich, wollen wir anfangen. Ja, klar. Und dann haben wir angefangen zu spielen und die Leute guckten und so und war noch, ja, war okay, Stimmung. Ja, und auf einmal habe ich keinen Text mehr <lacht> gewusst. Ich habe alles vergessen. Ich hatte so viel Whisky in der Birne. Und dann dachte ich mir, ich kann auch nicht mehr stehen. Dann habe ich mich aufs Schlachtzeug gesetzt, den Kopf in die Hände und habe dann so lange gewartet, bis die Band endlich fertig war. Und die haben dann instrumental gespielt. Naja, wir haben so ein paar Sachen gesäuselt und ja. Und dann war der Kick fertig. Und dann ging ich so die Treppe runter von der Bühne und keiner hat geklatscht. Das war tot. Und alle haben nur geguckt. Und dann hat einer gesagt, okay, du hast jetzt gerade dein ganzes Leben versaut und deine ganze Karriere ist jetzt klar. Und da meinte ich, ja, aber ich bin bester Freund mit Lemmy geworden. Und dann stand Lemmy da hinter den Leuten, grinste sich ein, aber als ich halb tot, klar. Und dann drehten sich alle um und da stand Lemmy. Und dann, weil damals war das schon so, dass jeder wollte eigentlich der beste Freund von Demi sein. Und dann haben sie ihn angeguckt und ja, und er hat gegrinst und dann meinen sie, okay, do, weißt du was, wir geben dir noch eine Chance. Wir so haben wir dann doch unseren Plattenvertrag <lacht> gekriegt und die Welt getourt. Und wenn das nicht für Lemmy gewesen wäre, dann wäre er aus die Maus gewesen. Dann hätten wir auch nie irgendwie auf Tour gehen können oder eine zweite Platte machen können. Also das war schon, ja, das war so der wichtigste Tag. Und, ja, und so habe ich Lemmy kennengelernt und seitdem waren wir immer super befreundet. Und die Freundschaft hatte sich immer stetig intensiviert, so bei jedem Gig, bei jedem Festival, bei jeder Tour. Und dann haben wir noch die legendären Monsters of Rock Festivals gespielt, 86, und da waren so, ich glaube, so 80, 90.000 Leute. Es ging ab, unglaublich. Naja, und dann hat mich Lemmy gesehen und meiner ich spiele dir jetzt, man ja, ja, jetzt fängt an. Und dann hat er mir ein Küsschen gegeben auf meine Stirn und er meinte, oh, du machst das schon. Und knock him dead oder kill him all oder irgendwie sowas ges gesagt. Und dann, ja, und mich auf die Bühne gewetzt und dann hatten wir ein super Gig und die Fans, die haben mitgemacht und headbanged und getobt und dann, ja, dann danach war dann alles klar.
0: Wie ist denn Lemmy so hinter der Bühne, wo wir ihn ja eigentlich nicht kennen, äh, wo ihn kaum einer so richtig kennt? Wie ist er da?
1: Ach, eigentlich ein totaler, ja, so, so ein Kumpeltyp, so totaler Freund, der hat halt gerne Spaß, also ist auch gerne dabei, quatscht mit den Leuten, ähm, ja, so wie man sich jemanden wünscht, so hinter der Bühne, total gut drauf. Ähm, der war nie aufgeregt, das habe ich nie gemerkt, wenn wir so zusammen auf Tour waren, wenn der auf die Bühne ging. Also er selbst, der war nie irgendwie nervös, irgendwie hat er so ganz cool dann auf die Bühne gegangen. Und ähm, ja, und war immer, immer gut drauf. Und wenn er nicht gut drauf war, dann ist er an seinen Spielautomaten gegangen. Der hat eigentlich immer einen Spielautomaten in seinem Dressingroom gehabt, das war Pflicht, das war immer auf dem Rider. Ja, und hat dann einfach gespielt und gespielt spielt und ja und, dann, ja, und dann, dann war er auch wieder gut drauf. Also der war auch manchmal sehr ja so sehr eigen und wollte auch gern so mal alleine sein und dann war ich ja bei ihm oft in der Wohnung weil wir haben viele Sachen zusammen aufgenommen im Studio und dann ja und dann war Lemmy da hat eigentlich nur so ein, ja, so einen kleinen Slip angehabt so und ja und meinte hey du machst dir hier bequem und so fühl dich hier wie zu Hause und dann ja und dann haben wir irgendwie so Zeit verbracht und zusammen weiß nicht Fernseh geguckt damals hat man ja noch Fernsehen geguckt und ja, und dann haben wir gequatscht, nächtelang. Und dann sind wir immer ins Studio gefahren. Also ich habe mit Lemmy immer rumgefahren. Und dann sind wir ins Studio gewesen, haben ach, die ganze Nacht gearbeitet und dann habe ich gesagt, okay, Lemmy, ich fahre dich jetzt nach Hause, war vielleicht 5 Uhr morgens. Und dann meine, nee, ich will nicht nach Hause, meiner na, fahre einfach. Ja, und dann bin ich einfach gefahren. Und Lemmy hat getrunken, geraucht, mir immer irgendwie so CDs vorgespielt, gespielt so von Bands, die er gerne mochte. Also er mochte sehr gerne Skunk Nancy. Das war so seine, eines der absoluten Lieblingssängerinnen und Lieblingsbands. Ja, und dann hat er mir auch viel Motorhead-Sachen vorgespielt. Ja, und hat dann immer dazu gesungen. Und die weißen Westernstiefel, die waren immer so auf dem Armaturenbrett. Ja, und dann hat Levi aufs voller Kehle gesungen. Und ich habe meistens mitgesungen, wenn ich die Songs kannte. Und dann sind wir durch L.A. gefahren. Und ich meinte, wohin meiner Ganz egal. Lemmy gefahren, ja.
0: Wie hat denn Lemmy gewohnt?
1: Also, es war gegenüber vom Rainbow. Das war sein Lieblingsclub. Und da war er auch eigentlich immer jeden Abend, wenn er nicht auf Tour war, hat dann auch wieder an den Spielautomaten gern gespielt. Und ähm, ja, und die Wohnung, die war eigentlich ja, so ganz klein. So wie man sich das eigentlich vorstellt, so eine Musikerwohnung, so drunter und drüber, so, so alles aufgestapelt. Meistens, ja, so alles mögliche von Platten. Und er hatte viele Sachen gesammelt. Also der war ein absoluter Sammlertyp, hat auch gerne so Waffen gesammelt und so. Und dann eines Tages meiner, doch, ich habe mir gerade so eine Waffe gesammelt gekauft und so und das war irgendwie so ein oder so ein Degen. Und dann meiner, ich, ich finde die nicht mehr, kannst du mal gucken? Dann meinte ja klar. Ja, und dann meinte ja, und dann habe ich überall geguckt und so und Nichts gefunden. Man, naja, vielleicht habe ich die unter das Bett. Und dann meine ich, okay, ich unter das Bett gekrabbelt, kam raus, wie wenn jemand so in der Kohlenprobe arbeitet. Total schwarz. Also es war, war jetzt nicht sauber, war total dreckig. Und dann habe ich diese Degen oder was nicht gefunden und Lemby war total traurig. Und dann meine ich, komm, ich suche, bis wir die finden. Und dann haben wir die ganze Nacht da gesucht, aber haben es nicht gefunden, aber der hat viele Sachen so gesammelt und dann haben auch viele Fans dem immer so Geschenke gemacht und so so ganz edles Zeug und ähm, ja, also Lemmy war da sehr speziell und hat auch äh, so gerne Uniformen gehabt und dann wie wir einmal im Studio waren, das war das zweite Mal, wo wir im Studio waren, da hat sich Lemmy total schick gemacht, so seinen feinsten Zwirn, so so Uniform und so und dann habe ich gesagt, okay, Ray und ähm, ja, und dann hat er den Song eingesungen, das war der letzte Song, den wir zusammen aufgenommen haben, der hieß It Still Hurts und der war auf unserer Raise Your Fist und ja, und dann war Lemmy ganz edel und dann der Tontechniker und ich, wir haben dann da gesessen und waren auch so begeistert und haben da aber nichts gesagt, weil wir wollten nicht reinquatschen. Ja, und auf einmal hat sich Lemmy beschwert und meinte, warum sagt ihr denn nichts? Und wir haben gesagt, ey, ein Take ist so geil wie der andere und meinte ja, müsst ihr auch sagen und dann ja, dann haben wir es danach auch gesagt so ey, geil. aber zuerst hat man sich gar nicht getraut, dann da irgendwie so was zu sagen, weil wenn Lemmy gesungen hat, war einfach alles geil war alles geil so Obwohl er ja am Anfang ja. gar kein
0: Sänger werden wollte ne? das war ja, er hat ja jemand gesucht für mode Head, das irgendjemand anders sehen konnte also erstaunlich, ja. dass er dann
1: tatsächlich sich so reingefunden hat. Ja, total und ach, ich glaube keinen besseren Sänger vorstellen. So, das, das passt einfach. So ein Sänger mit so viel boah, so viel Ausstrahlung und Dreck in der Stimme, aber auch so viel Gefühl und, und so speziell. Also Gott sei Dank haben die keinen Sänger eingestellt. Also ich, ich liebe Lemmys Stimme. So so ja so rau und rauchig und, und ja, so eigen, ne? so Lemmy halt.
0: Ne? Das heißt aber auch, mal, wenn ich das so raushöre, du sagst so, die Wohnung, beschreibst, wie die aussieht und wie sein Lebensstil <lacht> ist. Aus Geld hat er sich gar nicht so viel gemacht, oder?
1: Nee, nee, ich, äh, ich, ich glaube nicht. Die Wohnung war auch ja ganz klein, ganz klein. Man stellt sich ja so einen glaub, Rockstar ganz leben anders drin. vor
0: heutzutage. Da leben die ja nun in Villen ja. oder irgendwas, wenn man irgendwo ja, hört, ja, ja, welcher ja. Rockstar gerade wieder eine Villa irgendwo in Los Angeles verkauft für 20 Millionen. Und bei ja, ihm Wahnsinn, ja. war das ja ganz nee. anders. Also das ist ja.
1: ja... Hey, der, der, der hat sich da überhaupt nichts draus gemacht. Und äh, ich glaube, so gegen Schluss, da hat er noch so eine Villa irgendwie gekauft. Also so, wie es ihm schon so ganz dreckig ging. Aber hat immer noch seine Wohnung da behalten. Und die war total gemütlich. Und dann und auch seine so alte Couch. Also so eigentlich so filmmäßig, so filmreif. Und naja, und dann irgendwann haben wir dann so Tag und Nacht gearbeitet und gequatscht und und ich bin nur rumgefahren. Und dann habe ich gesagt, du Boah, hast du eigentlich keinen Hunger? Und er meinte, ne, ich habe nie Hunger. Und der hat ja auch wirklich nur, nur harte Sachen getrunken. Und ich war dann irgendwann so entkräftet. Und meinte, ey Limi, ich glaube, ich muss was essen. Er meinte, echt? Und dann meinte, ich habe da noch was Gemüse in der Küche. so Einfach so um die Ecke gehen vom kleinen Wohnzimmer. Und dann die Küche, die war, die war auch lustig. Das war gar keine Küche. Auf jeden Fall bin ich um die Ecke gegangen. Und dann meinte ich, hier ist nichts, ich finde nichts. Und dann ja, doch, da sind noch so Kartoffelchips von der letzten Tour. Und ich packe da rein, die waren schon so grün. Oh. Also vor Schimmel. Und dann meinte da ist doch Gemüse, oder? Ich, oh, ich habe eigentlich gedacht, sowas. Schimmel ist auch so Gemüse. Echt? Ja, genau, genau, das ist auch Natur. Und so. Genau. Oh mein Gott. Ja, 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 aber der hat eigentlich nie was gegessen, der Lemmy.
0: Danke erstmal soweit, Doro. Wir sprechen dann in der nächsten Folge weiter. Da geht es dann darum, wie Doro zusammen mit Lemmy Musik macht und wie sie dann das Ende von Lemmy mitbekommt. Das war Ace of States, der Motorhead-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Radio Bob, Deutschlands Rockradio.